0: La contribución. El programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La contribución. Buenas tardes. Bienvenidos a La Contribución, este que se dirige a ustedes es el maestro en impuestos, Marcos Castillo Medina. Los saludamos desde esta emisión. La Contribución es un programa de actualidad fiscal y económica donde damos seguimiento a las noticias y acontecimientos más importantes en términos fiscales y tributarios y que con la ayuda de invitados expertos en la materia, te diremos cómo es que te afectan los impuestos y estos cambios fiscales. Esta difusión está realizada por el Departamento de Contaduría del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y agradecemos a Radio UAA que nos incluye en su programación. El pasado jueves, uno de nuestros radioescuchas se comunicó a cabina para solicitar que tratemos el tema del mes del testamento. Por esto, nuestro programa de hoy lleva por título La Muerte y los Impuestos. Y es que, desde hace algunos años, el mes de septiembre es considerado el mes del testamento. La campaña del mes del testamento tiene por objetivo inculcar la cultura de la previsión, la certeza y la seguridad jurídica en el derecho de heredar. Al menos en este año, en el estado de Aguascalientes, se espera que se realicen aproximadamente 3.500 trámites. El mes de testamento para 2020 se va a extender hasta el 31 de octubre, así que todavía tenemos tiempo para acudir con el notario de nuestra preferencia, quien nos asesorará y formalizará nuestra última voluntad. Algo de, lo que, de todo lo que podemos aprender de este 2020 es la importancia de nuestra salud y también que, la cort, que es una corta existencia la que podemos tener en este mundo. Tan solo por coronavirus, según Free cifras oficiales, a la fecha de este programa han fallecido 82.726 mexicanos. Siempre ha sido famosa la frase que lo único seguro en esta vida es la muerte y los impuestos frase habitualmente atribuida a Benjamin Franklin y que también es famosa para desenvolver la trama de la famosa película Conoces a Joe Black, alerta de spoilers incluida. Aunque se ha hecho popular la cultura mexicana en el mundo sobre la celebración que tenemos los mexicanos de la inevitable muerte, el pago de los impuestos no es precisamente una fiesta para nosotros, Así que te hago la invitación, quédate con nosotros, vamos a platicar si con la muerte se extingue la obligación del pago de los impuestos o es que, aún después de muertos, la autoridad fiscal nos dice, recuérdame, recuérdame aunque tengas que partir. Nuestros invitados del día de hoy son el licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, Ricardo Udave socio de Rus Servicios Jurídicos y maestro del Departamento de Derecho de la UA. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña el contador público y maestro en impuestos, Iván Alfredo Ruiz Trejo, gerente de fiscal en la firma García Rodríguez y asociados, quien también es maestro del Departamento de Contaduría de la UAA. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marcos? Y a todos los escuchas? Buenas tardes. Es un, para mí un placer este, compartir la mesa con, con grandes amigos. No, para mí el gusto es estar aquí con ustedes. Este, pero bueno, si gustan, comenzamos con la plática. Ricardo, ¿podemos empezar con lo básico? ¿Qué es el testamento? ¿Para qué nos es útil? Y, y el testamento soluciona, nos soluciona todo. Claro que sí, Marcos. Mira, eh, yo creo que antes de hablar del testamento tendríamos que hablar en general de las sucesiones. Este, las sucesiones, bueno, pues es esta figura que prevé el derecho, eh, que nos dice eh, cómo vamos a transmitir los derechos, bienes, obligaciones y cargas que tiene una persona que no se extinguen con su muerte para después justamente de su muerte. ¿A quién se les va a transmitir? Pues a quienes en su caso se le declaran herederos o legatarios. Dentro de, la, de las sucesiones... Este, tendríamos dos, dos tipos de sucesiones, la testamentaria y la legítima. Entonces, dentro del, digamos, el, el testamento es una figura esencial de la sucesión testamentaria, que es una parte de las sucesiones Esto te lo hago de aclararlo antes de comenzar con lo del testamento, pues para disipar esa duda que siempre ha existido la costumbre de la gente que dice oye, es que si no es el testamento... Este, ¿Los bienes se los va a crear el gobierno? ¿Qué va a pasar? No, bueno, si no se deja el testamento, entraría en su lugar la sucesión legítima. Es más compleja, tiene sus particularidades y es preferible el testamento también, desde luego. Entonces, ya con eso eh, podríamos entrar a hablar de lo que es el testamento. Eh, ahora, ¿qué es el testamento? El testamento es una, también una figura que, que establece la ley, que es un acto jurídico personalísimo, revocable y libre, libre perdón, por el cual una persona que tiene la capacidad de, de, de testar eh, dispone de sus bienes eh, y derechos o cumple ciertos deberes después de su muerte. Entonces, eso es tan importante anotarlo. El testamento no solo es para disponer de bienes. En la experiencia vemos que quien quiere dejar testamentos porque tiene bienes que dejarle a, a sus seres queridos. Pero teóricamente también debe ser para establecer lineamientos para cumplir ciertos deberes que tiene la persona. Eh, sí. Y por ejemplo, a ver, supongamos fallece una persona, y esto te lo, te lo pregunto, Iván, fallece una persona y eh, ¿cuál sería el trámite que yo tendría que hacer como su familiar? ¿Cuál sería el primer paso que tendría que, que tomar en cuenta? Bueno, eh, aquí tanto para efectos fiscales, eh, bueno, legales y fiscales, es muy importante tender este, aviso al registro, este, al registro civil este, para poder gestionar eh, el acta de defunción. Lo comento porque este documento, esta constancia, esta, eh, esta, este, este, esta obligación civil, este, es el documento que nos permite hacer los demás trámites, que tanto legales como fiscales, como lo había comentado, entonces, eh, algo que es muy importante te, 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 te aclarar es que luego te, te, creemos que, bueno, que el, el, el momento de fallecer es cuando ya somos personas adultas muy, muy grandes, ¿verdad? De la tercera edad. Sin embargo, pues los, la muerte nos puede este, alcanzar a una corta edad. Y es importante saber que si tienes bienes, este, lo mejor es tratar de, de especificar eh, qué destino le quieres dar en caso que llegaras a faltar, ¿sí? sí eh, otra cosa que es muy importante notar antes de hacer los, eh, de hacer los, eh, los apuntes eh, para efectos fiscales es que una persona en vida, desde que tiene la capacidad o empieza a generar ingresos que le obligue las leyes fiscales a pagar impuestos, pues lo primero que tiene que hacer es solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Obviamente, pues a lo largo de su vida productiva, esta persona pues va a estar pagando impuestos, eh, presentando declaraciones, y así hasta el día de su muerte. Ahora, una vez eh, que, 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 se, que se da la muerte, como bien lo comentaba el, el, este Ricardo, nuestro, nuestro amigo, eh, pues lo que se hace básicamente es la transmisión de bienes ¿verdad? de una persona que fallece este, para los, a sus beneficiarios. Entonces, algo que es muy importante este, recordar es que la, las, las herencias o los legados este, son están exentos para efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, si yo recibo la, la herencia o el legado de una de, de, de alguien que falleció, pues ese este ingreso no, eh, sí se considera ingreso como tal, porque incrementa mi patrimonio, pero sin embargo está exento del de, de impuesto sobre la renta en los términos de la fracción 22 del título eh, artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Nada más es muy importante comentarles que a pesar de que es exento, hay una condición. Eh, es decir, que cuando, por, cuando efectivamente percibamos este, los bienes que incrementen nuestro patrimonio con motivo de la herencia, tenemos, estamos obligados a presentar una declaración anual en la cual informemos el ingreso por la herencia. Es decir, aquí la, la ley nos obliga a que, a, a, que, a que presentemos esta información. Es decir, si no cumplimos con esta obligación de declararlo como ingreso exento este, en la declaración anual, este, pues el castigo es que entonces se va a convertir en un ingreso grabado entonces es muy importante no perder de vista esa es una de las de las consecuencias de, de la de la de las herencias o legados y este, alguien me podría decir que si no tienes actividad económica bueno en la actualidad hay la posibilidad de darte de alta en el RCC sin obligaciones fiscales y de esta forma se puede presentar la anual con datos informativos. Y por ejemplo, ahí de los, del trámite que comenta bueno, platicabas que hay tanto obligaciones fiscales que concluir para, para la persona que falleció como las personas que reciban este, la herencia eh, que, que estamos comentando. Pero llega a ser más complicado o más sencillo si el contribuyente tiene uno u otro régimen o, o ahí cómo, cómo podemos estar pensando cómo debo de actuar. El, si la persona tiene, no sé, un, un tipo de ingreso, si tiene otro, ¿cuál será el tratamiento fiscal ahí que se le da, Iván? Ah, correcto, con gusto. Eh, bueno, aquí la cuestión es que eh, lo, lo que hay que buscar hacer es eh, solicitar la cancelación del RFC. Es muy importante dejar en claro que eh, desde, desde que una persona física, una persona civil eh, se inscribe en el RFC, este, pues... Durante toda su vida activa, eh, solamente a lo mucho puede llegar a tener este, suspensiones de actividades. Pero la única forma de cancelar un RFC pues, es precisamente a través de la muerte. Ahora, eh, ¿qué tan complicado puede ser cancelar el RFC? Bueno, es, depende del tipo de ingresos que, que, que estaba recibiendo la persona antes de fallecer. Te doy un ejemplo. Eh, hay unos trámites muy simplificados para cuando la persona que fallece, por ejemplo, tenía ingresos por eh, sueldos y salarios. Si era una persona pensionada, si estaba, por ejemplo, en el RIF o, este, o tenía algunos ingresos por intereses. ¿Qué pasa en este caso? En este caso se considera que es un trámite relativamente sencillo porque, digamos, que la, al morirse la persona, si era una persona trabajadora este, como asalariado, este, se, se, ...obviamente se corta la, este, la fuente que genera los ingresos... ...que es la persona que fallece... ...y en este caso, fíjense que eh, aquí en el trámite ante el SAT... ...se establece que basta con que vayamos con el acta de defunción... ...puede ir cualquier eh, familiar, cualquier este, tercero autorizado... ...o incluso el SAT tiene la facultad de, de cancelar automáticamente el RFC... Este, ...si es que de acuerdo con la información que recibe con otras autoridades se da cuenta que la persona que falle es que la persona este falleció y pues tiene la facultad para cancelarlo entonces en estos supuestos serían eh, serían los, eh, la, la forma de cancelar el RFC de una forma sencilla los repito es en sueldos y salarios en régimen de incorporación fiscal este si estaba en suspensión de actividades o si yo estaba dado de alta en el RFC pero son sin obligaciones fiscales y entonces empieza a complicar si no si no tienes estas actividades es decir pudiéramos hablar de una actividad empresarial de una actividad a lo mejor estamos hablando que la persona física pues tiene una sociedad mercantil o a lo mejor los ingresos por arrendamiento ese ya no sería un trámite tan sencillo exactamente en complemento al anterior eh, les comento que bueno eh, se supone que cuando es el trámite por así llamarlo simplificado pues este se presenta idealmente, o así lo establece la disposición fiscal, dentro del mes siguiente que fallece la persona. ¿sí? En la práctica sabemos que eso se puede complicar. Sin embargo, es importante ¿sí? solicitar la cancelación del RFC para que no se sigan generando obligaciones y a la mejor omisiones. Y si omitimos presentar declaraciones porque la persona fallecida, pues esto también puede dar lugar a sanciones este, por incumplir con obligaciones. Es Ahora, decir que la obligación continúa aún a pesar de la de la muerte. Es correcto. Aquí este uno por increíble increíble que, que podría parecer, pues eh, después de la muerte, eh, si no se hacen las actualizaciones en el RFC, pues eh, desafortunadamente se siguen sufriendo consecuencias para efectos fiscales. Y me parece, salvo la mejor opinión de, de del abogado de este Ricardo. Este, que, bueno, pues ahora quienes asumen esas, esas consecuencias son los posibles herederos o legatarios. Sí, porque sería lo que tendríamos que preguntarte, Ricardo, por ejemplo, ¿qué tanto se puede extender esto que platica Iván de, de que continúen los ingresos, continúen las, las actividades? ¿Tiene que ver con esto que nos mencionabas de la sucesión legítima o ilegítima? se complican estos temas y después tiene complicaciones también fiscales? Sí, eh, bueno, conforme a lo que comentaba Iván, este, ¿Cuáles serían los efectos, eh, por ejemplo, del, del incumplimiento de alguna obligación tributaria que creara ahí o que estableciera o que le fincaran un crédito fiscal? Bueno, ¿A quién se lo van a fincar? ¿A los herederos o a la sucesión? Bueno, eh, en si sí, eh, la actividad que generó el, el ingreso por el cual se estaba estableciendo el crédito se realizó en el marco de la sucesión, es decir, con el RFC del difunto, pues eh, no van a responder los herederos con su patrimonio, sino únicamente se va a responder hasta donde alcancen los bienes eh, de la sucesión. Eh, digamos que la sucesión es un, o, o el estatus que adquiere eh, la sucesión, de una persona que fallece es un poco especial porque es algo parecido a un patrimonio sin un titular como tal. ¿Por qué? Porque hasta cuando hay un titular de la sucesión, pues hasta que se adjudica. Pero es que ya adjudicado, esos bienes, derechos este, y obligaciones pasan al patrimonio de los herederos. Entonces ya deja de ser la sucesión. Entonces, teóricamente, en el momento en que se esos bienes eh, se distribuyen en su totalidad, la sucesión se acaba. Entonces, eh, tampoco es, digamos, que haya una... Tras, un traslado de las obligaciones ilimitadamente a los herederos. Ellos van a siempre responder hasta donde alcancen sus partes de la herencia, ¿no? Y por ejemplo ahí, este, cuando hablamos de una de una herencia, un legado, pues normalmente nos imaginábamos, nos imaginamos bienes, ¿no? Pero también se pueden heredar, por ejemplo, deudas. Eh, sí, o sea, cómo decirlo. No, eh, otra vez, eh, vamos a, a digamos, desde un punto de vista coloquial, podríamos decir que sí, que se heredó la deuda, pero lo cierto es que la deuda no pasa a los herederos, sino que más bien la deuda se cobra con los bienes que ya había dejado el difunto, entonces, estrictamente, nunca se transmitió, sencillamente se le da cumplimiento a algo que ha quedado pendiente, que contrajo el mismo eh, autor de la sucesión, la misma persona fallecida. Entonces, no es que se traslade la deuda al heredero como tal estrictamente, sino que más bien se le da cumplimiento hasta donde alcancen los bienes. Ahora aquí toca hacer un, un punto importante. En, en los testamentos también son deseables porque dan la posibilidad de instituir legatarios, es decir, crear legados. La herencia se puede transmitir a título universal y en este caso llama, a, a quien la recibe se le llama heredero, pero también se puede transmitir a título particular. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, que puedas decir yo le dejo el carro tal. O la casa tal, a fulanito de tal, y los demás vienes a otro, ¿no? Entonces, en el momento cuando tú dices, yo le dejo tal cosa a fulano, eso es un legado, es una transmisión en particular, y eh, pues eso ayuda a evitar conflictos después al momento de distribuir la herencia, porque aún y con testamento Puede haber ese conflicto de decir, bueno, pues yo quiero la casa fulana porque está más grande, yo quiero el coche tal porque es más nuevo. Ese, ese tipo de conflictos de distribución de los bienes de, de la herencia no se evita con el testamento, pero sí con el legado. Y eso solo se puede hacer en un testamento justamente. Y por ejemplo, ahí la cuestión de los trámites de todo esto, de lo que nos estás mencionando, ¿quién lo realiza? Acá en la figura del albacea, y también les preguntaría si, por ejemplo, en dado caso de que haya accesorios a las contribuciones eh, que pudieran existir como recargos, como multa, ¿quién es el, el responsable de, de todo eso? Bueno, este para, para efectos fiscales, eh, ya estamos entrando en otro tema, este que es la, lo que comentábamos hace un momento. La cancelación del RFC a través ...de la apertura de la sucesión testamentaria... ...es decir, eh, ahí ...decíamos que por su naturaleza... ...hay algunos ingresos que se obtienen... ...que eh, decíamos en salarios... Pues, ...fallece la persona que era el trabajador... ...asalariado... ...y él pues ya se corta la fuente que genera el ingreso... ...¿verdad? Pero hay dos... ...particularmente dos actividades... ...que una es la actividad empresarial... ...y la otra es la... De, la, ...la del arrendamiento de inmuebles... ...o la renta de, de inmuebles que ahí si ustedes observan por su naturaleza este al morir la persona pues no quiere decir que se acaba el negocio de la empresa verdad o, o que se acaba este, el, el inmueble que está generando el ingreso entonces en estos casos aquí sí forzosamente se tiene que entrar en una figura que puede ser apertura de sucesión testamentaria si es que hay testamento eh, este, o eh, la, la sucesión eh, la apertura de la sucesión intestamentaria para cuando no hay este de, testamento ¿Qué pasa en este caso? Eh, como bien lo comentaban ahorita, eh, derivado de la sucesión testamentaria, un ejemplo es, bueno, se tiene que designar un representante legal, coloquialmente eh, conocido como albacea, que es la persona que se encarga de llevar a, a buen término, eh, si no me equivoco, a llevar a buen término pues la repartición de los bienes eh, de, de, la, de la persona que, que falleció, ¿sí? Entonces, esta persona, aunque suene un poquito extraño, va a ser la encargada de continuar con las obligaciones fiscales del fallecido. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la persona que fallece, a pesar de que fallece, como no se ha cancelado su RFC porque no se han este, distribuido los bienes, pues eh, la persona que es el representante legal va a continuar cumpliendo con las obligaciones fiscales de la, de la empresa o del bien que está arrendado este, por cuenta del difunto, es decir se siguen emitiendo facturas con el RSS de la persona que fallece y se siguen presentando declaraciones de impuestos mensuales y anuales este, y las presenta también el, el representante por cuenta del difunto. Esta mecánica continúa así hasta en tanto no este, se, se logre la, 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 la liquidación o, o se cierre este, el juicio sucesorio testamentario y hasta ese momento ya cuando por fin se reparta la, la negociación eh, o, el, o el bien inmueble que está arrendado, hasta ese momento no es cuando se puede este, solicitar, ahora sí, la cancelación del RFC de, de la persona difunta. Inclusive, bueno, la idea del de, testamento es tratar de no heredar problemas, sino que dejar todo en orden antes de, de, de partir, pero pueden dar este, algunas situaciones dramáticas no, este, dignas de capítulos de la rosa de Guadalupe Sí, es correcto yo pienso que aquí se empieza a complicar este, por ejemplo cuando no hay testamento, ¿qué pasa? que no se, que hay bienes de la persona que fallece y, y hay posibles interesados este, o beneficiarios de, de sus bienes entonces eh, para esto eh, pues si se fijan no está expresamente establecido quién va a ser el representante y para lo cual se tiene que hacer un procedimiento, que es el juicio la apertura del juicio este, este, eh, sucesorio intestamentario, y a través de él hay que esperar hasta que se designe un representante para retomar y poner en orden la parte fiscal. Entonces, eh, sí, definitivamente desde el punto de vista fiscal, sí complica un poquito más las cosas este el hecho de que no esté, no esté designado el representante, ¿sí? Entonces, sí, sí es muy importante, y, y en efecto, hay algunos este, hay algunas este, situaciones que son desafortunadas. Eh, a mí, en la, en la práctica profesional, pues me tocó el caso de una eh, una persona, eh, un señor y una señora son esposos, eh, que, que tenían una sociedad mercantil, una famosa SADCB. ¿Qué pasa? Pues que los dos eran accionistas, obviamente el señor se puso con el 90%, y la señora con el 10%. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el, el señor de este del 90%, que además era el apoderado legal de la empresa, era el representante legal, y él es el, el que gestionaba toda la administración por cuenta de la, de, la, de la sociedad? Entonces, ¿qué pasa? Que repentinamente esta persona fallece, no falleció grande, este y pues eh, la, la problemática es de que el accionista mayoritario ya falleció. Eh, el representante y apoderado que es la misma persona ya no ya no existe entonces eh, aquí lo que lo complicó es de que no había un, eh, un no había testamento y no se había asignado quién podía representar entonces básicamente esta sociedad pues, se quedó como una especie de maniatada este porque no te, no se podía convocar una asamblea debido a que pues quién representa al, al difunto, ¿no? Si no está de, 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 no está, no está definido y la la siguiente, es, pues hay que iniciar un procedimiento este para determinar quién va a ser el representante y hasta entonces ahora sí este ya ya se podría convocar una asamblea y este pues ahora sí hay que hacer los cambios que se tengan que hacer para poner en orden a la empresa. Entonces, sí es muy importante este tener en mente que además de otros trámites que tenemos que hacer, pues está el tema del, de los impuestos. y sí, pues desafortunadamente se nos, se nos acabó el tiempo, mi estimado Iván. Eh, Ricardo, tuvimos una, una dificultad técnica, bueno, por las cuestiones obvias del coronavirus, esto se está haciendo por llamada, me parece que, que tuvo problemas con su teléfono, pero pues llegamos al, al final de nuestro programa. Iván, te agradezco por acompañarnos. Eh, si alguien necesita alguna asesoría, ¿dónde te puede contactar? Sí, pues este, con lo que estamos, yo estoy, este, estoy elaborando en el despacho García Rodríguez de Sociados y con mucho gusto me pueden contactar al teléfono 449-912-6461. Muchas gracias, Iván. Y pues bueno, gracias a Ale de los Ríos, en los controles, al buen Checo Pacheco que nos apoyan en, esta, en, esta, en este programa. Este quien le saluda a su amigo Marcos Castillo Medina les agradece el favor que nos escuche. Nos saludamos el próximo jueves a la una de la tarde. Hablaremos de pensiones. Espero nos acompañe. Muchas gracias. El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchenos en la siguiente emisión. La Contribución, La contribución.